0: Bienvenidos a Culturilla. ¡Hola! En el episodio de hoy pues vamos a hablar de series, ¿no? Nada raro en nosotras porque básicamente hablamos mucho de series, ya sabéis. Pero en esta ocasión vamos a hacer un pequeño cambio y es que lo que vamos a intentar es convencernos la una a la otra de ver un par de series en concreto. Simplemente nos vamos a recomendar dos cada una porque nos vamos a intentar explayar un poquito. Exacto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues simplemente vamos a dar motivos y más motivos y más motivos para ayudar a la otra a, a decidirse a ver nuestras recomendaciones. Sí, porque además hay que tener en cuenta que tenemos
1: gustos parecidos, pero a la vez tenemos gustos para nada parecidos. Así que esto... O la hemos cagado o hemos acertado, no se sabe.
0: Claro, yo en este sentido debo admitir que se me ha hecho, entre comillas, algo difícil y por eso he optado por ir a lo seguro, ¿no? O sea, por suerte conozco tus gustos, Mónica, más o menos. Y yo creo, creo que voy a ser capaz de que veas al menos una de las dos.
1: Yo, como te estoy abriendo una ventana aventurera, por así decirlo,
0: uh. creo que vas a ver las dos.
1: No sé si pronto o tarde... Una, no sé si pronto vaya, pero la vas a ver igual. ¡Qué optimista ella! He levantado, vamos!
0: No, no, muy bien. Pues mira, Mónica, cuando quieras, empieza a recomendarme.
1: Vale. La verdad es que en esta ocasión es la que te digo de que quizá te gusta o no te gusta. Bueno, no, que seguro que te gusta, pero al igual tardas un poco en animarte, pero lo harás. Y la verdad es que te voy a animar a ver una serie, pero podría animarte a, a leer un libro porque el producto cultural inicial pues es una novela, ¿vale? que también la he leído por lo tanto, también te la recomiendo uh -huh. pero vaya, como es un thriller policíaco pues creo que es mejor que hablemos de la serie y que empieces por ahí ¿vale? El caso Hartung es una serie de Netflix basada en un libro homónimo de Sor Sveinstrup. o Svenstrup, no lo sé, lo siento uh -huh. el creador de The Killing, vaya uh -huh. vale eh, nos encontramos en Copenhague una mañana de octubre con un grupo policial que encuentra un cadáver de una joven que ha sido asesinada y abandonada en un parque infantil. Uh -huh. A la pobre chiquilla no solo le falta una mano, lo normal... Dios sino mío. que también cuelga sobre su figura pues una, un pequeño muñequito hecho de castañas mm. y este muñeco pues contiene una huella dactilar de nada más y nada menos que la hija de la ministra de Asuntos Sociales Rosa Hartung vale mm -hmm. el problemita pues que la niña hace un año que desapareció y que en teoría está muerta porque ha habido un señor que ha dicho, sí, fui yo que la maté. Wow. Por eso te digo que ya con lo de la mano yo creo que es mejor que lo veas antes de que lo leas y tu imaginación, ¿sabes? Porque no es tan
0: cruel como... Como parece.
1: Sí, y ahora la que son agores soy yo por decir que no es tan cruel. <risa>
0: <risa> Mónica, mala. Sí.
1: Total, <risa> eso, aparece el cadáver con el muñeco y al cabo de un tiempo, pues... Sucede lo mismo, en este caso es otra mujer asesinada uh -huh. y vuelven a, con, a encontrar el muñeco de castaña con la huella de la niña, por lo que eh, la inspectora Naya Tulin y Mark Hess pues, se dedican a investigar el caso, ya que uno, es su trabajo y Ajá. dos, pues tiene la sensación de que estos dos casos están vinculados con, con la ministra, uh -huh. porque será más allá de la huella, pero bueno. Uh
0: -huh. Habrá que verla.
1: Hombre, sí, porque además son unos hechos que tienen en vela al país y todo el rollo. O sea, lo típico de una serie de asesino en serie, la cual tienes que trabajar a contrarreloj, ¿sabes? Para evitar que suceda otra vez y así. Uh -huh. Pero, aunque te acabo de decir que la trama no es para nada nueva, como por ejemplo que Mark Hess, pues está allí medio refunfuñando porque en realidad es un castigo de la Europol que le ha dicho, te has portado mal, te quedas unos meses fuera. Uh -huh. A pringar, en vez de hacer papeleo, a pringar. <risa> pues la verdad que, a pesar de eso, de que tiene sus clichés, es una trama que está bastante bien hecha y por lo tanto a mí eso no me molesta. Vale. Además, algo que tiene a favor es que realmente en este caso sí que se sabe poco a poco quién es el culpable, ¿sabes? No es eso que dices, ¡uy oh, ya sé, y me quedan 8 millones de minutos. No, o sea,
0: está mm, vale.
1: bien pautado, se ah. nota que hay un libro y que hay un trabajo previo porque no hay mucha invención y son bastante seguros en ese aspecto, al igual que en el hecho de que todos los personajes, pues, más o menos importantes, pues, tienen su cierto toque de interesante.
0: Uh -huh. Pues, oye, me gusta. <risa> y a mí me gusta que te guste. Vale.
1: Porque además es la típica serie así... De estas de tonalidades grises, por lo sucedido, muy nórdica, por lo tanto, más calidad. Vale. Y además de tener eso, pues el tema principal, pues también hablan de muchas cosas, como debates o problemas estrictamente sociales por el trabajo de la ministra, relaciones amorosas también tienen su protagonismo, pero sin ser demasiado. Mmm, uh -huh. La manera en la que la gente reacciona a, a lo sucedido y... Yo qué sé, por ejemplo, para que te destaque, algo así en concreto, a mí me gusta mucho el dilema que se crea en cierta manera con el personaje de, de Rosa, de, de la ministra y madre. Mm -hmm. Porque, claro, ella está en una línea muy finita entre lo que tendría que hacer como madre y lo que tiene que hacer como política, que eso ya es otro cantar, ¿sabes? Claro. Y a pesar de que pues también se trata mucho esto, o por ejemplo, su secretario, que él es puramente mucho más frío en ese sentido, prioriza su campaña a lo que le está sucediendo, pues en ningún momento abandonamos lo que es la, la trama principal, que es buscar al asesino. vale Otra cosita que también me gusta bastante, por no decir mucho y lo agradezco infinitamente, tú ya sabes que Netflix tiende a, tan, a alargar las cosas innecesariamente, ¿no?
0: Lo sé. Por desgracia, lo sé.
1: Pues con este libro no ha sido así, porque literalmente sí. es solo una temporada por como acaba, que es como acaba el libro, no hay pie a más, por lo tanto está todo muy bien cuidado y está todo dividido en, creo que son 6 u 8 capítulos, cortitos, breves intensos, o sea, lo... está
0: bien compactado. Y sabes que no lo van a tocar más, espero. Oh, hombre mm, En principio no hay previsión de más temporadas, o sea, se han quedado aquí y ya está. Sí,
1: es de estas miniseries que me vale. gustan tanto a mí sobre todo las nórdicas o incluso alguna francesa que... Viene, te deja un buen producto y se va.
0: Ah, perfecto. Oh, eso es una maravilla.
1: Sí. Además, se nota que es un proyecto en el que Sorn, el autor del libro, ha participado en cuanto a audiovisualmente hablando porque está todo muy meticulosamente cuidado. O sea, se nota que estamos viendo lo más posible que él tenía eh, pensado en su cabeza cuando plasmó las ideas, ¿sabes?
0: ¡Guau! Wow, eso, ¡Hola! Eso se, eso se agradece un montón.
1: Claro, porque no es lo mismo que tú digas, vale, te cedo mis derechos y yo me lo imagino así, ah, aunque yo no sea el director principal o sí, ahora mismo no me acuerdo, pero trabajo con un equipo de personas y mm. mi, mi producto inicial se tiene en cuenta y así es como yo lo he visto, ¿sabes? Mm -hmm. Y bueno, así como último detallito, me gustaría comentarte que tú sabes que mm, Muchas veces cuando vemos una serie o alguna peli de algo que ya se ha leído uh -huh. previamente, pues la comparativa no suele ser buena. Pasa, sí. Pasa. <ríe> pero yo creo que en este caso te puedes imaginar, bueno, te puedes tú y todo el mundo, que me ha sorprendido gratamente y no ha sido así. Vale. Al igual que te digo esto, también digo, si alguien se anima a ver la serie, no es necesario que se lea el libro o viceversa. Porque el guión de la trama, pues no te puedo decir que es calcado, pero sí que prácticamente así lo es.
0: Qué guay, oye, pues eso me gusta mucho. Te vas a reír, Mónica, porque el otro día estaba mirando Netflix y me la guardé. ¡Anda! ¡Qué fuerte! Sí, sí. Es que claro, dije, porque al principio la confundí, me pensaba que habían hecho una adaptación de un libro que me leí yo hace años, digo, ah, mira, pues me la había, y luego leí la sinopsis y digo, ah, no, digo, no, es lo que tú te leíste, pero digo, oye, pinta súper, súper bien, y realmente pinta muy bien, y ahora me la has puesto tú mejor. ¿Qué te pensaste que era lo
1: de El Hombre de Tiza, se llama, no?
0: El Hombre de Tiza, claro, y luego digo, esto no es un Hombre de Tiza, Romina, ¿qué haces? <risa> Dios mío, lo que nos conocemos ya, Romina. Sí, es que totalmente. Y me ha hecho gracia cuando la has nombrado porque ahora, pues no hará ni una semana que la guarde en mi lista. Entonces, Mónica, qué buen ojo tienes. Ya te digo. Pues me gusta porque además, o sea, no pasa como en otras
1: adaptaciones. El silencio de la ciudad blanca. Te estoy mirando uh -huh. a ti. Que para entender qué pasa la serie, la película, no me acuerdo, te tienes que leer antes el libro, ¿sabes? En este caso, ni es la copia exacta aburrida como puede pasar, ni te estás
0: perdiendo mucho, sino que puedes disfrutar de los dos productos por separados o juntarlos. ¡Ah, qué guay! O sea, que no hace falta que te leas el libro para disfrutar de la serie y que no hace falta que veas la serie si te lees el libro y ya tienes bastante con eso, ¿no? Sí, porque es prácticamente lo
1: mismo, pero no está mal hecho. Así que, que tú disfrutas más leyendo o quieres imaginarte X escenario, tira para el libro. Pero que prefieres, pues eso, que... No dejar de volar tanto tu imaginación, <risa> vete a la serie. Mm
0: -hmm. Claro, o sea, la serie al final es como, bueno, prefiero que me lo cuenten sin saber nada, ¿no? Porque claro, si te lees el libro y luego te ves la serie, ya te sabes el... la sorpresa final. Sí, porque
1: lo bueno que tiene eso de como Sorn está metido en medio de todo, pues no es muy distinta
0: una cosa a la otra. No, me gusta. La voy a ver, Mónica. Qué guay. No. Sí, quiero decir, no te voy a decir, no, pero está... Eh, es muy probable que la acabe viendo probablemente muy próximamente, así que en nada te diré, oye Mónica, gracias, te quiero. Pues mira, que sepas que entonces hago dos de dos, porque este era mi...
1: mi caso un poco dudoso, así que encantada de la vida.
0: Jolín, pues entonces, si esta era la que dudabas, la siguiente, bueno, no sé. La siguiente he hecho un poquito de trampa, pero ya te... luego te cuento. Vale, vale. Pues ahora yo tengo miedo, porque tengo miedo de lo que te voy a recomendar yo. Bueno, pues ya que Mónica ha hecho su primera y muy buena recomendación, voy yo con las mías, con la primera. Yo creo que voy a empezar con algo que te va a gustar, Mónica, porque también es una serie policial y sobre crímenes. Quiero decir, ¿qué clase de personas somos que solo vemos estas cosas?
1: Uy, muchos problemas tenemos, me parece a mí.
0: Bueno, a estas alturas ya sabemos que a Mónica le gusta el thriller, ¿no? Le gusta mucho y yo creo que por mi parte sería tonta si no le recomendase algo así, ¿no? Y ahora vais a decir, ¿por qué Leches le estoy recomendando algo tan antiguo, entre comillas? Porque es una serie que no tiene ni 10 años, pero dejadme en paz, ¿vale? Quiero decir, tengo mis motivos. Y uno de ellos es que esta serie para mí es una gran serie y he hablado muy poco de ella, para lo que me gusta, donde no está bien. No, no. También es para que yo, porque yo quiero hablar de ella. Ya está. Déjame. Aprovecha, reivindica. Para poneros en situación, mi primera recomendación para Mónica es Broadchurch. Mm. Más años que el pan tiene esto.
1: Y más pendiente que
0: la tengo. Uy, pues ahora, a ver si consigo que la veas de una puñetera vez. Al menos sí. la primera temporada. Sí. Dale. Vale, se trata de una serie británica que consta de tres temporadas, tiene 24 episodios y se emitió desde 2013 hasta 2017, así que no nos queda tan lejos, que conste. No. Aquí viene el primer motivo por el cual Mónica tiene que verla, y es que está protagonizada por David Tennant y Olivia <risa> Colman. Cierro la parada, no voy a añadir nada más, eh, me voy, no es broma. <risa> Adiós. <risa> Bueno, yo es que realmente creo que es un motivo de mucho peso para verla, ¿no? O sea, que la serie la sí. lleven estos dos pedazos de actores, para mí es una bendición. Y sabéis que aquí Totalmente. A Olivia Colman la amamos. Y yo a David Tennant también. Y además es que los dos juntos forman un dúo espectacular. Mira, os voy a hablar ya que estoy un poquito de los personajes, ¿no? Por una parte, tenemos a Alec Hardy, que es David Tennant, ¿no? Quien se acaba de mudar al pueblo a causa de un escándalo relacionado con el último caso en el que ha participado. Y quien es un hombre algo distante y callado que no termina de congeniar con su compañera. Ella... Es la sargento Ellie Miller, que es Olivia Colman, una mujer que ha vivido toda su vida en Broadchurch y que conoce a todo el mundo, en la cual la gente del pueblo confía y se apoya porque sabe que pueden contar con ella.
1: Vale. Me encanta este tipo de pareja porque, bueno, te acabo de hablar del caso de Hartung. Él es más oscuro, entre comillas,
0: e ella es más brillante. Pues lo mismo. Fan. No, sí. Yo creo... Ya sabía que simplemente por ellos dos ya te va a gustar. Os cuento un poquito de qué va, ¿no? La primera temporada de la serie, para mí es la mejor a pesar de que las otras dos están muy bien también, trata sobre el asesinato de Danny Latimer, que es un niño de, de 11 años del pueblo, y sobre la investigación que se lleva a cabo para encontrar al asesino o asesina. Es muy simple, ¿vale? O sea, es una trama que hemos visto 400 millones de veces en un montón de series así policiales, pero aún así yo creo que está súper, súper bien hecha, unas localizaciones fantásticas, una fotografía espectacular y unas actuaciones sublimes. Es que ya simplemente por esto, Mónica, la tienes que ver, solo por esto que te he dicho.
1: Hombre, es que aunque sea algo conocido o más que usado, si está bien adornado, eso, vamos, importantísimo.
0: Vale millones, sí, sí. Entonces, aquí se junta el hecho de que el inspector Hardy sospecha de todo el mundo, ¿no? O sea, básicamente porque es su trabajo, mientras que Ellie no puede hacerlo porque conoce a todo el pueblo y claro. es incapaz de creer que nadie que ella conozca haya podido matar al niño.
1: Hmm.
0: Además, tenemos el plus de que Dani, la víctima, era el mejor amigo del hijo de Ellie y la familia del crío son muy amigos de la Sargento, así que el caso a ella le toca de forma mucho más personal que a Alec y ahí es cuando los dos chocan. Claro. Aparte de eso, hay resentimiento entre Alec y Eli porque al llegar a Broadchurch, el inspector ocupó el puesto en el cuerpo al que Eli optaba desde hacía años, ¿no? Y que le había sido prometido a ella. Por lo que eso hace que trabajar juntos sea mucho más difícil.
1: Claro, sí, sí.
0: Me encanta porque eso lo digo, claro, pero en realidad estoy emocionadísima.
1: Porque es en plan, me gusta, me gusta, check, 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 check.
0: Vale, me parece perfecto. Yo creo que aún, sí, aún tengo algún motivo más para, para ver si de esto, para ver si la ves sin embargo, ¿no? y a pesar de todo el drama de la serie, que hay bastante y con razón, porque nos están hablando del asesinato de un niño, hay momentos muy divertidos porque los dos se pasan la mayor parte del tiempo discutiendo, no tirándose pullas odiándose, y lo mejor de todo es que al final acaban teniendo una amistad muy sincera, y esa es otra cosa que me gustaría destacar de la serie no es un spoiler, ¿vale? pero no hay romance innecesario gracias no digo que las relaciones amorosas que surgen en series de este tipo sean innecesarias, ¿no? pero por descontado que un hombre y una mujer trabajen juntos en un caso y sean compañeros no los obliga directamente a tener algo sentimental. Me parece correcto.
1: Muy válido y muy importante, efectivamente.
0: Por eso yo en su día valoré que entre Alec y Eli no sucediera nada más que el hecho de ser primero rivales, luego compañeros y luego amigos. O sea, esto no es un enemies to lovers, ya lo siento. Es un enemies to friends. Uh -huh. Luego, de hecho, es que esto lo has comentado tú antes, ¿no? Lo de que no se sabe el pastel hasta que llegas al final Y aquí pasa, en Broadchurch también pasa, ¿no? Sabéis que a mí me encanta cuando en las series te van dando pistas Sobre quién puede ser el asesino o asesina Y tú te vas creando las teorías en tu cabeza Y debo decir que en este caso no me esperaba nada Yo no sabía eh, por dónde iban a ir los tiros, ¿no? O sea, Claro que al final, si has estado un poco atenta a lo que te están contando, empiezas a encajar las piezas. Pero yo creo recordar que la resolución me dejó tiesa en el sitio y eso siempre lo valoro muchísimo en una serie. Así que mira, Mónica, otro motivo para verla.
1: Sí, porque además, como tú dices, te van dando pistitas y al final encajas que ese, ese al final es mucho más importante de lo que nos pensamos porque es un básico pero no se tiene nada en cuenta, ¿eh?
0: claro, o sea parece una tontería pero realmente llegar al final de una serie y que te sorprendan eso mola muchísimo,
1: ya te digo uh -huh.
0: por mi parte ya te dejo Brochurch, espero que la veas, ya te digo al menos la primera temporada, si luego te animas a ver las dos más, pues perfecto pero al menos la primera yo creo que es una serie que se debe ver,
1: me parece guay y lo haré, lo que claro, ¿dónde está que eso es importante.
0: Pues te vas a reír porque creo que no está en ninguna plataforma, así que... Mm. ¡Jeje! ¡Bien! Yeah. <risa> a un paso. La van poniendo en Netflix según cuándo, pero ahora creo que justamente la no está. Entonces, si yo me entero, Mónica, te lo digo. Vale. La dejaremos
1: en stand-by entonces. Gracias, gracias. Venga, venga. Bueno, pues hasta ahora podríamos decir que esto es un episodio temático porque... Vuelvo a recomendarte una serie de, con un poco de misterio y de policías y demás.
0: Qué bonas de bueno, temáticas son, me cago en la leche. Sí, pero bueno,
1: es que encima con esta, pues como te he dicho antes, voy a hacer un poquito de trampa porque es que yo juraría que ya te la he recomendado, pero muy, 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 muy de pasada, un día de verano de estos con nuestras charlas de tropecientas cosas. Mm,
0: vale, a ver, venga, sorpréndeme. Es por
1: eso que te invito formalmente, como se merece, mm. a ti y a quien quiera, a ver, ¿Mm? redoble tambores, Brrr. solo asesinatos en el edificio. ¡Tarán!
0: ¡Oh, wow, Me suena. Claro,
1: que te suena. <risa> Pero
0: si me la has recomendado, ¿cómo no. no te va
1: a sonar? <risa> Básicamente. En fin, está en Disney Plus, 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 Nunca me acuerdo cómo es, en Disney... Plus. Y. Plus, pues plus. Y la serie empieza con un desalojo vecinal, debido a que. De, ha habido un asesinato en el edificio. En el que, pues. Charles, que está interpretado por Steve Martin, Oliver, que es Martin Short, y Mabel, Selena Gómez, pues viven. Eh, mm. Como puede pasar en muchas ocasiones, pues. En realidad ellos saben que viven en el mismo lugar, pero no han hablado, ¿sabes? Por lo que realmente no se conocen hasta que coinciden en una cafetería cercana mientras esperan a que se pueda volver a entrar y todo el rollo.
0: Ajá.
1: Y bueno, pues descubren que los tres son fanáticos de un podcast de Tinda um, Canning, mi queridísima Tina Fey. Oh. Sí. Y tiene un papel pequeñito, pero bien querido. Y bueno, bien querido para mí, porque ella bien querida no es. En fin, me adelanto. La cosa es que es un podcast de crímenes sorpresa para nadie, y como a los tres les gusta uh -huh. y tal, pues deciden pues, ponerse la gorra de investigador y encontrar ellos mismos al culpable mientras narran todo lo que sucede en el edificio en su propio programa. ¡Hala! Sí. La verdad es que es una serie que reflexiona con mucha ironía, pero a la vez con buen cuidado sobre la fijación, por si no ha quedado claro que tenemos con el tema de la muerte, de investigar las cosas, de saber qué pasa, el morbo, ¿sabes?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Porque los temas así criminales siempre han estado de modas, aunque suene muy, muy raro decirlo, pero vaya, el telediario solo vende o la mayoría de las cosas que venden son las cosas malas. Sí. Hay muchísimas. o sea, nosotras mismas estamos hablando de crímenes ficticios, pero estamos hablando de crímenes... Eh... No salimos de ahí, <risa>
0: Mónica. Claro,
1: yo qué sé. Hay muchas youtubers de maquillaje que mientras se maquillan cuentan historias de sucesos que ha pasado en Estados Unidos. ¿Me explico? O sea, es, sí. es un tema que es... Muy real, y por eso te destaco un momento gracioso que podría ser real perfectamente: que es que a medida que el podcast se va haciendo conocido, pues llega un momento que hasta tienen un grupo de fans en la puerta del edificio con cartelitos y todo. ¡Ay, no! sí, sí, pero es que acampando cual grupis y llega un momento que intentan ayudarlos, o sea, en plan esto podría pasar actualmente
0: sí, es raro que no pase, pero sí
1: que no sepamos, porque bueno, las cartas a Manson y demás, o sea, sí, sí, sí uh
0: -huh, es cierto, cierto
1: Total, de buen principio, pues podemos ver que los tres protagonistas tienen una relación un poco turbulenta con lo que es el, el tema de la muerte, ¿vale? Pero no nos quedamos Ajá. con la intriga porque según pasan la, las temporadas, tiene dos, aunque en este caso pasa toda la primera, pues entendemos tanto sus personalidades como sus dinámicas entre ellos, ¿sabes? Y es Ajá. parte de, del encanto porque... Aprendes el por qué ven los tres con, tres puntos de vista tan distintos, lo que ha pasado y todo el rollo.
0: Ajá, qué guay.
1: Además, gracias a, al avance de la trama, pues conocemos las distintas personalidades que hay en ese grupo de vecinos que Menudo grupo de vecinos, o sea, peculiar, no? Lo siguiente.
0: Vaya comunidad.
1: Sí, o sea, la comunidad de aquí no a quien viva podría ser perfectamente esa comunidad porque yo qué sé. Están en un velatorio, ¿vale? Pues la, la, el velatorio pues acaba siendo una reunión de vecinos. <risa> Literalmente está el cuerpo caliente y ya estáis hablando otras cosas, ¿sabes? O sea.
0: Por Dios, un poco de respeto. Exacto.
1: Claro, yo este detalle, aparte de una anécdota graciosa, pues creo que contribuye al surrealismo de la situación, pero es que también creo que es un poco un tirón de orejas, porque claro, allí en Estados Unidos los velatorios pues son acaban siendo eventos sociales. Es verdad. Y aquí, por desgracia, pues todo el mundo conoce a alguien que va a entierros y demás solamente por el cotilleo.
0: Sí, por desgracia eh, hay gente así.
1: Sí. Pero bueno, poniéndome un poquito menos... volviendo a la serie, vaya... La verdad es que hay muchas cosas que me gustan de ella, pero quiero recalcar, lo he llamado capacidad de adaptarse y fluir entre géneros, ¿vale? Mientras aportan todos estos puntos de vista. No solo me refiero a una capacidad de fluir y adaptarse más tradicional, por así decirlo, que podría ser el caso de, de bani que es la presidenta de la comunidad que tiene fama un poco de ser mala baba y molesta para algunos, ¿sabes? Uh -huh. Sino que con Bunny vemos, por ejemplo, como dentro del edificio es considerada eso como una persona más seria y tal, pero cuando sale de, de ese edificio y pasamos a ser un, un poco un. Pasamos del género más estrictamente policíaco, un poco más cómico, pues descubrimos que tiene un corazoncito y que en realidad se siente sola.
0: Oh, cosica.
1: Claro. Además, o sea, este. Esta manera de adapt adaptarse también la veo en, en la forma per se del, del formato, que es algo que me gustó. Creo que por eso uh -huh. juraría que te, lo, que te la comenté, porque me gustó mucho que, por ejemplo, en el capítulo en el que consideran que Theo Dimas es el asesino, pues se adaptan a él. Uh -huh. En el sentido de que Theo es sordo-mudo, por lo que la gran mayoría del episodio pues, carece de sonido y lo vives al más puro estilo la ventana indiscreta de Hitchcock, ¿sabes?
0: Mm, qué guay, eso me gusta un montón. Sí.
1: Y es que, encima, si te gustan películas, pues, como La ventana indiscreta, que a mí personalmente me ha gustado mucho, o del estilo, hay momentos en los que tienen muchos tributos, por así decirlo, como, yo qué sé, eh, panorámicas o momentos en los que algún vecino está mirando a través de, le, de la ventana, literalmente, para ver qué hace el otro. ¿sabes? Es como, hay mucho, mucha comicidad, pero aún con cariño. Ajá. Y bueno, poco más tengo que decir porque la verdad es que me podría alargar lo que no tiene sentido y no quiero ser tan mala. <ríe>
0: Recuerdo que sí que me la recomendaste O sea, recuerdo el día porque estuvimos Hablando de yo te recomiendo esto, yo mm. te recomiendo Tal y me acuerdo que me gustó Mucho, me gustó mucho sobre todo Lo que has dicho de, de que se adaptan ¿no? O sea, de cuidar los detalles De que hacen como medio homenajes A pues, a películas clásicas o cosas así Yo eso lo valoro muchísimo en, en películas y series actuales Y es que con eso ya me ganan sinceramente
1: Pues entonces te encantará porque también hay momentos En los que lo típico que descubren que hay Una puerta secreta que lleva a unos par de un edificio que en teoría nadie conoce, ¿sabes? Mm. Y estos también son detalles muy de, pues eso, de las películas de antaño en el que X persona corría a través de pasillos desconocidos, abandonados, para descubrir o para huir de alguien, ¿sabes? O sea, tiene detalles que a priori no te lo parecen, pero un poco, mm -hmm. poco los recuerdas familiares y es como, sí, yo creo que sí, que es una serie... Aunque hable de asesinatos, pero es una serie como que te hace sentir muy familiar, muy acogida. Y está muy bien hecha, sinceramente. Está muy bien hecha.
0: Ay, qué guay. Qué guay. Pues me gusta mucho. Yo esta... También la voy a ver. Yo creo que primero me viene la otra, que me has recomendado, y luego esta. Pero seguro que caerán las dos, ya te lo digo.
1: Me parece bien, porque además tú tendrás la suerte de que no te tocará esperar cada semana a que salga un capítulo.
0: Ah, pues entonces mira, mejor. Porque yo que cuando me ponen a semana a semana los episodios, es como, oh, Dios mío. <risa> Pero si ya la puedo ver del tirón, claro. oye, maravilloso. Y además,
1: imagínate si me gustó que, o sea, yo ya me lo empecé con la segunda temporada ¿Sí? más que a la mitad de hecha, ¿sabes? Es más, pensaba que ya se había emitido entera. Y fui ahí consumiendo, consumiendo, feliz, feliz, feliz. Uh -huh. De golpe vi que no era así. Fue como... ¡jo! ¡No! Incluso tuve este momento de felicidad. De decir... ¡Ah! ¡Mañana ponen uno! ¡Qué guay! ¡Qué suerte!
0: Pero luego, claro, espera tres semanas más. Que fue hasta el último episodio. Ay, Dios, eso, ¡Dios mío! Bueno... Pues si ahora ya está completa, pues oye, eso que nos llevamos. Sí, sí. Pues qué guay, Mónica, me gusta, me gusta. Muchas gracias por tus recomendaciones. Me las veré las dos. Dos de dos, me alegro un montón. Vale, pues en este caso acabo yo y no os sorprenderá que de nuevo vaya lo seguro, porque yo no quería correr riesgos. Así que como a Mónica no la tengo que introducir en los dramas coreanos, porque ella ya está más que introducida e incluso sabe más que yo del tema, pues eso que me ahorro. <risa> Claro, no iba a venir yo aquí a hablarle a otra persona que jamás ha visto un drama coreano De Primero, recomiéndale un drama coreano que le pueda gustar a esa persona y luego que lo quiera ver Tú, Mónica, esa parte ya la has, ya la has superado Sí, sí, ese nivel ya está, vamos, ni me acuerdo de él ¿Ves? Pues ya está En este caso, os voy a hablar de una serie que, si sois asiduos a ver dramas coreanos, segurísimo que os sonará Porque básicamente todo el mundo está hablando de ella últimamente Y se trata de la abogada extraordinaria Bu. ¿te suena, Mónica? sí, la tengo pendiente, pero claro, como todo el mundo está hablando
1: y yo estoy en a mis lares, pero sí, sí sé de qué va, pero no sé de qué va,
0: así que cuéntame, vale, ahora vengo yo a contarte cositas, Informame, sí la serie se estrenó en Netflix hará muy pocos meses Consta de 16 episodios Y creo recordar que leí que habían renovado Para una segunda temporada Pero de esto último no estoy muy segura No sé cómo está la cosa Así que coged lo que os digo con pincitas uh -huh. Por si acaso Por mi parte tenía claro que iba a verla Porque eh, mucha gente en la que confío Que más o menos tiene los mismos gustos que yo A la hora de ver series La recomendó por activa y por pasiva Juraría que no he leído ninguna crítica mala de ella Al contrario, todos son alabanzas y elogios Hacia la serie y ya os digo yo ahora que con razón. Uh, vamos, no se equivoca nadie. ¿eh? La serie está protagonizada por la actriz Park Eun-bin. Ya lo sabí, o a sea, mi coreano lo siento muchísimo. Mm, es lo que hay. A la que ya conocía de Hello My Twenties. Una serie muy linda que también os recomiendo un montón si no la habéis visto. Así muy de chicas, muy, uh -huh. muy cookie muy bonita. Os dejo, la, os dejo la recomendación por si acaso. Y la chica pues se marca un papelón en la abogada Extraordinaria book, que yo simplemente no tengo palabras. Pati Difusa. Me quedé yo cuando la vi. Para quien no sepa de qué va el drama, ahora mismo lo explico. La serie se centra en Wu Yong Wu, que es una brillante abogada de 27 años que convive con un trastorno del espectro autista y que entra a trabajar en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Seúl. No trata de crímenes, pero trata de abogados. Entonces, tanto monta, monta tanto.
1: Ahora entiendo el saludo.
0: Oh. Perdón, claro. me he ido totalmente, <risa> profe. Sí, es que yo sabía que le ibas a entender, Mónica.
1: <risa> ¡Qué cuco todo! Mm,
0: bueno, pues espérate, que se vienen sigue, curvas. Sigue, sigue, perdón, sigue, sigue, joder. Ella pues tiene un alto coeficiente intelectual, ¿no? una memoria impresionante y es una persona muy diligente, pero a la hora de interactuar socialmente pues la cosa se complica un poco no debido al a autismo que tiene. Aún así, capítulo a capítulo, pues la vemos evolucionando, saliendo de su caparazón y ganando o no, juicios con la ayuda de sus compañeros. Entonces, mm. cosas que me gustaría destacar de esta serie. Primero, en ningún momento dramatizan el trastorno que, que sufre jong -woo. o sea en ningún momento la ponen como mira. la pobrecita que no sabe hacer nada, la chica vulnerable que necesita ayuda constante, en absoluto claro que a veces la vida se le hace un poco cuesta arriba y claro que a veces necesita ayuda pero jamás lo usan para dar pena al espectador, ¿no? o sea, al final ella es una mujer más o menos independiente, que trabaja, que es súper inteligente y que sabe valerse por sí misma, y yo eso lo valoro muchísimo hombre, claro, si se si me hace la vida cuesta a mí, mira si se me hace cuesta que ni siquiera he dicho bien esa frase Además, la serie pues tiene momentos muy cómicos, ¿no? Tanto por la actitud de ella como por las situaciones en las que se mete sin darse cuenta porque es que es muy inteligente pero también es un poco caso de persona, la verdad, ¿no? Como todos en algún momento. El resto de personajes es una maravilla, ¿no? Sí que es verdad que alguno de sus compañeros de trabajo es un poco grano en el culo pero claro, siempre tiene que haber, entre comillas, un villano. Pero bueno, en claro. general todos los personajes tienen una profundidad adecuada, no son planos y no solo están en la serie para hacer bulto, ¿no? Cada uno tiene su personalidad, evolucionan a lo largo de la trama y además es que son súper entrañables porque les coges cariño a todos y eso es algo que en los dramas coreanos suele pasar, pero aquí se nota muchísimo Sí. Otra cosa a destacar, lo que yo creo que es más importante de todo al final, eh, o al menos lo es para mí, es la cantidad de temas que trata y temas muy importantes que están a la orden del día y que por un motivo u otro pues es difícil que se traten, sobre todo en Corea del Sur, por ejemplo Voy a intentar no hacer mucho spoiler Pero os lo quiero contar, vaya uh
1: -huh. Sí, 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 cuenta
0: Hay alguna trama LGTB, ¿no? De la cual se habla poco pero se habla. También se habla constantemente de la liberación de los animales marinos, de los zoos y acuarios, porque, claro, John Woo tiene una obsesión con los cetáceos y los delfines y constantemente habla de ellos, ¿no? Además de que en más de una ocasión expresa lo poco que le gusta que los usen en espectáculos para entretener al público y muy a menudo, pues se habla del bienestar de los animales y eso a mí me encanta.
1: Totalmente, también te digo, ¿Mm
0: -hmm? por supuesto,
1: súper en contra de que los tengan en captividad. Pero uh -huh. que los delfines son los seres animales más malos del mundo, vamos, o sea, yo soy teoría de los Simpsons, 100%.
0: Esa es tu opinión, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, vosotros sois amantes o, o haters de los delfines, quiero saberlo. Aquí estamos. Que
1: sigan vivos y todo lo que quieras, pero que si nos pudieran dominar, nos dominaban, vamos, toda la vida. Bueno. Y nos cortaban las cabezas,
0: Uy, con Dios esa sonrisa
1: señora. y esa aparente amabilidad.
0: Bueno, es un debate que tendremos en otro momento. Privado. También, por ejemplo, se habla sobre las enfermedades mentales, ¿no? Y lo más importante es que lo hacen bien. Y ya sé que soy muy pesada, pero es muy importante que la gente hable bien de enfermedades mentales. Y en esta serie se hace, así que por favor vedla. Tres razones muy válidas. Pues me quedan tres más. Pues ala. Mira, por ejemplo, hay un episodio dedicado a la discriminación de la mujer en el trabajo, ¿no? Bueno. Es una crítica a esa desigualdad que sigue habiendo hoy en día, por desgracia, en todas partes, ¿no? No pasa solo en Corea, pasa en todo el mundo y quien diga que no miente. Totalmente. También se trata el tema de la presión a la que es constantemente sometida la juventud a la hora de estudiar, ya desde bien pequeños, ¿no? El pensamiento este casi enfermizo de que si no entran en una buena universidad van a fracasar, el machaque persistente, la competitividad, algo que está como muy arraigado en la cultura asiática. A nosotros quizás no nos toca tanto, pero ellos sí. Sí, sí. Y de la mano con este punto también se trata el tema del suicidio causado por esta presión. Entonces yo creo que es que la serie habla absolutamente de todo. Ya te digo. Y me diréis, pero bueno, Romina, si estos temas se tratan muchísimo en muchas series, ¿no? ¿Qué nos vienes a contar que esto es novedoso? Pues mira, aunque os sorprenda, estos tópicos cuesta muchísimo verlos en, en dramas coreanos de esta índole, porque... Por muy avanzada que esté la sociedad coreana para unas cosas, es cierto que está muy atrasada en muchas otras, que son casi todas las que os he nombrado. Y realmente a mí me alegra ver que a medida que va pasando el tiempo, las series van evolucionando y son capaces de hablar, yo qué sé, por ejemplo, de personas homosexuales y no para demonizarlas, que eso es importante, que hablen de gente con ansiedad, depresión, de machismo, de feminismo. Yo creo que esto deja pues, un poquito de luz al final del túnel, por muy pequeñita que sea esa luz, y te da la esperanza de que poco a poco la sociedad, tanto coreana como asiática, pues va abriéndose al mundo y se va poniendo pues a la orden del día. Y luego ya, ya acabo, ya me callo. Para terminar, me gusta el realismo de la serie, ¿no? O sea, como no puede ser de otro modo, no todos los juicios se ganan, a veces la sociedad en la ley es injusta, lo sabemos de sobra, y por mucho que tengas a un buen abogado a tu lado, a veces simplemente la justicia no está de tu parte, ¿no? Aún así, cada episodio siempre deja una especie de enseñanza o de moraleja. De, aunque las cosas no salgan bien, y yo creo que, que es muy, muy importante. Así que estas son mis dos recomendaciones para ti, Mónica.
1: Pues me parecen muy correctas las dos, sí. porque además estaba pensando, sí, son temas que ya se usan tal y cual, pero es que esos temas siguen siendo muy importantes en el día a día, mm. y por desgracia se siguen invisibilizando a maneras, vamos, o sea, sí. inhumanas, tanto, uh -huh. hay que seguir hablando, aunque ya se sepa, hay que volver a tratarlo por arriba o por abajo, izquierda o derecha, hasta que no haya una persona, mmm, deje de sufrir por alguno de esos temas, se tiene que seguir hablando de ellos. Sí, totalmente. Y si encima está tratada pues con naturalidad y pues como dices, de una manera bonita,
0: pues mejor que mejor. Hmm. Claro, o sea, tú ya sabes que en los normalmente en los dramas coreanos, pues a ver, ¿cómo lo digo? Suelen ser siempre muy felices en el sentido de que depende de la trama del drama, pues la historia es no plana, pero es casi siempre igual, ¿no? En plan, chica conoce chico, hay problemas, bla, bla, sí. bla, bla, bla. Que no digo que esté mal, que está maravillosamente pero esta a mí me da que da un paso un paso, dos o tres o cuatro o cinco <risa> hacia adelante, porque es que hay veces que simplemente te dice, mira, estas cosas pasan en la realidad, yo te expongo el problema y yo te busco una solución luego a lo mejor hay solución o no pero ellos te lo exponen y yo creo que eso ya es eh, súper importante
1: totalmente, y con que un 1% de la gente que ha visto eso diga ostras, ya se pueden dar más que
0: vamos, que contentos. Exactamente Así que, oye, Mónica, yo espero que le eches un ojillo, si no es ahora, pues más adelante. Cuando se pase el boom de que todo el mundo la estamos viendo y, y me cuentes. No, por los spoilers. Sí, exactamente.
1: Pues no sé si quieres decir algo más o te has quedado gustico.
0: Yo por mi parte ya he rajado bastante, me he quedado más a gusto que un arbusto, así que por mi parte cerramos paradita.
1: Estupendo, pues si te parece, bueno, preguntar a quien nos escucha si le han gustado las recomendaciones, si alguna la conocía, si las ha visto, qué nos recomienda, o sea, un poquito de feedback que mm. si nos gusta saber qué es lo que escucha o ve la otra, ¿cómo no nos va a gustar saber qué es lo que hacéis vosotros?
0: Exactamente, muy bien dicho.
1: <risa> y bueno, cualquier cosita. Tenemos las redes sociales, arroba culturaillapod, y, y nos escuchamos cada lunes uh -huh. en Anchor, Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast.
0: ¡Adiós! ¡Apa! ¡Chao!